0: Ja, herzlich willkommen zur großen Jubiläumsfolge, Folge Nummer 5 von Butte und Tues. Wir laden heute zum Tanz in den Mai oder wie auch immer äh, Maibaum aufstellen für die Lauscher da draußen. Ähm, ja, was wäre heute eigentlich auf dem Plan? Donnerstag äh, clever den Feiertag gelegt. Äh, 1. Mai steht morgen an. Äh, da wäre man jetzt wahrscheinlich gerade im Amateurfußball noch ein bisschen auf dem Platz, wird noch eine Runde kicken. Der Grill wäre vielleicht schon an, man hätte schon den Bratwurstgeruch in der Nase äh, und die Kiste Bier würde auch schon irgendwo klappern. Oder Dennis, was hätten wir eigentlich vor, wenn wir jetzt, wenn nicht Corona gerade da draußen wüten würde? Naja, ich denke, so einen so Abend
1: vor dem vor dem, dem Mai-Fest, was jetzt ja ansteht, der 1. Mai, der Tag der Arbeit steht an. Äh, dort wird ja jetzt um diese Zeit auch nicht mehr gearbeitet, denke ich. Ähm, dann würde ich das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast, Thomas. Ähm, noch ein bisschen auf dem Bolzplatz, ein bisschen kicken. Und danach die erste Hülse öffnen und dann bei einem, ja, ich sag mal, bei einem lockeren Gespräch und ein paar Würstchen, äh, ja, den Tanz in den Mai einläuten.
0: Ja, und hier mal lockeres Gespräch und, äh, ja, Tanz in den Mai einläuten. Wir haben eine ganz gute Alternative gefunden, wie wir finden. Und zwar äh, haben wir ja so ein bisschen, um mal den roten Faden aufzugreifen, wir sind ja angefangen über Kneipensport zum Breitensport und jetzt mal zum Profisport. Und da haben wir heute für unsere fünfte Folge auch echt einen Stargast äh, gewinnen können. Ähm, ich versuche jetzt mal so eine Markus-Lanz-mäßige Vorstellung. Also unser heutiger Gast ist äh, Fußballprofi, hatte seine Glanzzeit beim VfL mit dem Aufstieg 2009, in dem Jahr auch sogar Spieler des Jahres, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, geworden. Dann äh, abrupter Abschied äh, vom VfL oder dann auch danach äh, aus dem deutschen Fußball, und dann als gefeierter Star-Kicker in Thailand unterwegs. Und jetzt vielleicht wieder, um den Bogen einmal rund zu machen, als Familienmensch zurück beim Jugendverein. Und äh, ja, möchte ich ihn auch jetzt direkt begrüßen mit, ja, ich glaube, fast akzentfreien Thailändisch, Sabadika ja. Björn Lindemann.
2: Sabadika, Jungs, seid gegrüßt. Ja. <lacht>
1: Schön, dass du da bist, Björn. Wir freuen uns. Ich freue mich
2: auch, mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Homeoffice mal zum Home-Podcast, ist auch
0: interessant. Ja, ja, ja. perfekt. Sehr gut. Stichwort Stichwort äh, Homeoffice. Im Hintergrund hörte man gerade so äh, eine Stimme. Wer, wer war da unterwegs?
2: Die Kleine. Ja, ich versuche immer, ich habe zwar etwas größeres Haus Platz zu finden, aber ja, die lassen nicht locker. Die wollen doch immer was machen, beschäftigt werden. <lacht> ja, die ja, klar. geben nicht viel Ruhe, aber ist
0: okay. Kriegen wir alles hin. Das, das gehört dazu. Sehr gut. Ja, wir wollen ein bisschen über verschiedene Themen äh, sprechen und... Äh, wenn ich das mal so frech sagen darf, Kneipensport, Breitensport und Profisport, da bist du ja als Talker eigentlich einer, der alles abdecken kann, oder? Ich wollte gerade sagen,
2: passt doch perfekt rein das Thema, oder
0: nicht? Wir yeah. <lacht> kriegen mit einer Klappe geschlagen,
2: ja, super.
1: Ja, das <lacht> haben wir uns auch gedacht, als wir darüber nachgedacht haben, wen holen wir noch einen Podcast, da gab es so ein, zwei Kandidaten, aber dein Name war auf jeden Fall ja. mit dabei. Platz eins, Platz <lacht> eins,
0: genau.
2: Ich, ja, das Habe ich mir das verdient, glaube ich. Ja, war zwar nicht immer positiv, aber okay, gehört auch dazu.
1: Ja, aber apropos nicht immer positiv, eine positive Zeit war mit Sicherheit, glaube ich, 2009, 2010 für dich, also beim VfL Osnabrück, ja, was uns natürlich auch als VfL-Fans und so interessiert, ja, was war 2009, 2010, was was war das für eine Mannschaft, also der Charakter der Mannschaft vielleicht, der DFB-Pokal war damit drin, so viele Themen, die wir heute ja mit Sicherheit auch nicht alle abdecken können, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Kabine, was, was war das für eine Mannschaft 2009, 2010?
2: Ich würde mal so sagen, das passt. die Mannschaft hat auch zu all drei Themen gepasst, würde ich sagen. Breitensport, Kneidensport und Profisport. Ja, ich glaube, wir haben damals einen guten Charakter gehabt, eine gute Mischung gehabt. Natürlich haben wir auch ein paar, ja, wie man so schön sagt, Assis dabei gehabt, die immer gerne den Mund aufgerissen haben, auf den Tisch gehauen haben. Ja, einige, die ein bisschen lockerer gesät haben, mit denen man ein bisschen mehr Spaß hatte. Aber im großen und Ganzen hatten wir alle, glaube ich, ein gemeinsames Ziel, einen guten Charakter, eine gute Gemeinschaft und dadurch haben wir, glaube ich, damals, wie er schon gesagt hat, zu der Saison, glaube ich, ja, den Dritten Liga Meistertitel geholt und im DFB-Pokal haben wir, glaube ich, geile Spiele gehabt. Ja, da hat es auch manchmal nach Barbus gerochen und nach Bier im Stadion. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, hat das, glaube ich, auch so ein bisschen wiedergespiegelt. Ja, wir waren nicht die beste Mannschaft, muss man sagen, fußballerisch, glaube ich, aber mit den Fans an der Brücke und den Emotionen, auch den, ja, den Charakter von jedem einzelnen, haben wir ja auch Spiele mal gedreht, haben tolle, tolle Ergebnisse gehabt, ja, tolle Events gehabt am Stadion. Und ich glaube im Endeffekt, ja, hat, glaube ich, jeder, der auch der Truppe dazugehört hat, egal ob er gespielt hat oder nicht, glaube ich, unheimlich viel Spaß gehabt. Und ja, das ist, finde ich, auch immer was im Fußball noch dazu zählt. Egal ob ja, Kneipensport oder auch Profisport, ja, ohne Spaß. Was leider auch ein bisschen weiter im Hintergrund gerät heutzutage, ja, ja, wird schwer. Mit Spaß kann man viel erreichen. Ein bisschen Disziplin dazu, einen guten Trainer gehabt. Also hat im Endeffekt auch alles gepasst in dem Jahr.
1: Was war so persönlich so dein Highlight in der Saison? Wahrscheinlich so die DFB-Pokalspiele? Ja, die oder? waren
2: natürlich waren nicht geil. Ja. Gegen Hamburg spielen, gegen Dortmund spielen, nur noch zu gewinnen. Ja, mit Schalke nachher, mit Magath und sowas ist natürlich schon was, wo man ein bisschen auf der größeren Bühne auch da ist. Ja, nichtsdestotrotz fand ich geil auch, muss ich sagen, das Spiel gegen Ingolstadt, wo es eigentlich so alles ein bisschen losging, so dieser Turnaround kam nach dieser, wo wir das Spiel noch gedreht haben, es hat absolut Bock gemacht. Äh, ah, es gab viele, Burghausen war überragend, ja, wo zu, so viele Zuschauer mit da waren, wo wir da aus dem Flughafen rauskamen und erstmal schreckt haben, was da eigentlich los war. Ja, ich glaube, da waren viele, viele lustige Events dabei, ja, auch nach den Spielen untereinander. Also jetzt was Besonderes zu so vorheben, Weiß ich nicht, würde ich nicht. Ja, das hat einfach eine rundum geile Saison gewesen. Ich glaube, das haben ja auch viele noch in Erinnerung, auch an den, an den Fans, an den Zuschauern, die dabei waren, dass es allen auch viel Spaß gemacht hat, dass man sich mit der Mannschaft ein bisschen identifizieren konnte, weil wir da auch ein bisschen entspannter und lockerer immer waren. Also ja, was soll ich da jetzt hervorheben? ja Vielleicht wäre noch ein Highlight gewesen, wenn wir doch noch nach Berlin gefahren und hätten ein gewonnen, aber... Soweit ist es leider nicht gekommen, aber ja, also ich hatte viele, viele schöne Erinnerungen an der Zeit, muss man wirklich sagen. Ich glaube auch alle anderen, mit denen wir zusammengespielt haben, haben da viele coole Erinnerungen. Dann. und Man unterhält sich heute noch teilweise mit vielen und da kommen die eine oder andere Sachen mal zur Sprache.
0: Gibt es da noch Kontakt zu den Jungs von früher? Gibt es da noch irgendwie so zwei, drei Spezielle, wo du sagst, da sind noch immer Kumpels oder...
2: Ach, ja, weißt du, Fußball, Kumpels ist halt immer eine so Sache. Kumpels hat man halt, so wie jetzt, ja, ich spiele bei dem Dorfverein mit ein paar Jungs, das sind meine Kumpels. Fußball ist halt auch immer Arbeit, aber man schließt schon Freundschaften und man kennt viele Leute, man lernt auch viele Leute kennen. Also ich habe mit Nicky natürlich noch viel Kontakt. Ich habe ihm ja damals auch mit nach Thailand geholfen, ja, dass er da mal einen Job annehmen konnte nach seiner Karriere, wo er nicht mal konnte. Ja, mit Tommy habe ich noch viel Kontakt auch zu der Zeit und man stolpert doch immer mal über den einen oder anderen, mit dem man mal spricht, mit Angelo jetzt auch mal wieder <lacht> oder sowas. Also, ich glaube, ja, das war halt auch mal mein Vorteil. Ich war zwar nicht mal einfach für die Trainer oder für die Außenstehenden, aber intern in der Mannschaft hatte ich, glaube ich, auch immer selten Probleme mit jemandem. Und darum, ja, komme ich eigentlich auch mit jedem noch relativ gut klar und habe auch mal, ja, man trifft auch mal vor zweieinhalb auch mal Matze Harry auf Malle getroffen, <lacht> glücklicherweise. Also, also, ja, also, ja, also äh, da versteht man, ja. sich, freut man sich auch immer wiederzusehen, ja. Man kann auch immer mal jemanden jeden anrufen. Also, ja, das ist halt, das hat halt alles auch ein bisschen so verbunden, muss ich ehrlich sagen, damals, weil es einfach auch gepasst hat.
1: Ihr habt jetzt aber auch nochmal zusammen, also wenn ich da nochmal reingerätschen darf, ihr habt jetzt auch nochmal zusammen, äh, du spielst ja in der All-Star-Mannschaft, das VfL Osnabrück, da habt ihr jetzt ja auch einen äh, ja, ja. Titel geholt, äh, so wie ich das so richtig. Äh, ja, und das habt ihr dann wahrscheinlich auch äh, so in alter Manier auch dann ähm, ja, ja, begossen. Natürlich. Ich
2: mein, wenn man hart arbeitet, ja, Tag der Arbeit, wenn wir beim Thema Alter, Ach. da muss man auch mal drauf anklinken, oder nicht? Ja, das gehört ja auch mal dazu. Ja, ja. und das, auch noch, das auch noch in
0: unserer Lieblingskneipe ja. im so Handtuch dann diesen Titel, diesen Titel, feiern. Das ist schon, das schon gehört, groß. Das gehört ja. dazu. Man Wahnsinn.
2: muss auch den Flüssigkeitsausgleich wieder irgendwie reinholen, alter. Ja, wenn man so
0: viel schmeckt Thomas, Thomas, habt ihr euch da nicht getroffen? Ja, ja, Handtuch? Thema Flü Flüssigkeitsausgleich möchte ich direkt mal wieder thematisch bringen, aber da gibt es auch ein so ein legendäres Zitat von dir, äh, Björn, äh, neu in der Zeit in Thailand. Dann hat es, glaube ich, gesagt, äh, Klima ist hier so eine Sache, das regelmäßige Trinken, da musste ich mich erst dran gewöhnen. <lacht> 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 ja, ich habe vom, Wasser, ich hab vom ja. Wasser geredet. Ja, ja, ist, ja, ja, aber, ach so, ja, ja, klar. Ja, so, <lacht> Fakt. ja. ja. Ja, coole Sache. Und, äh, Aber
1: trotzdem, trotzdem, Thomas, muss ich noch mal dazwischen gerätschen. Habt ihr euch getroffen damals im schmalen Handtuch? Ja,
0: genau. Da, war ja, da waren ja, wenn man das so mal sieht, äh, ja, ein paar Legenden am Start. Äh, Tommy, also vielleicht auch mal ein paar, paar sind ja auch nicht ganz so fit mit den Namen. Nickel nicht, äh, also äh, Nickel gerade erwähnt. Das war ja der äh, äh, Tobi Nickel nicht. Mit, das, das Bild habe ich noch im Kopf zum Beispiel von der, von der Meisterfeier. Ihr beiden mit sehr, sehr großen, auffällig großen Sonnenbrillen dann äh, unterwegs. Ähm, Sonne schien auch ein bisschen, also es ja, war ja. Äh, zu das erklären. Ist schwierig, du ja. weißt, dieser der
2: Unterschied immer von dunkel und hell In der, in der Millise ja. Millisekunde, die <lacht> ja. immer passiert, wann man los muss, Alter. da muss man halt auch schützen, weil sonst gibt wir ein Probleme im Alter mit den Augen. Da müssen wir ja, aufpassen.
0: <lacht> Heute schon an morgen denken, das, das war immer genau. dein Motto, genau. Sehr gut. <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, diese, diese Legendenelf, da, da, spielen ja auch echt ein paar Legenden noch mit. Ne? Ich glaube, da mit, es waren im Emsland, in Lingen, glaube ich, dieser, dieser Bubenzauber im Emsland. Tommy Reichenberger, Wolfgang Schütte, Klaassen. Äh, ja, natürlich dann auch, äh, Björn Lindemann. Also, das sind schon, äh, ein paar Namen, die man im VfL auf jeden Fall ein guter, gute Erinnerung ja, ja. hat. Ja,
2: also, Kotoya war ja noch dabei, Arthur Zimmermann war noch dabei, also ein paar junge, also ja. frische Hüpfer noch, Schiffbänker. Also, hat schon Bock gemacht, macht ja auch immer Spaß. Ja, solche Spieler machen ja nochmal am meisten Spaß, auch im Dorf schön. Ja, da, da, wie du schon sagst, gibt es nach, nach dem Spiel auch direkt mal Bier in die Hand. Oder? Ja, da gibt es einen Parabas, da guckt auch keiner blöd drüber, wenn das, mal, das Bierchen auch mal auf Ex wegzischt oder sowas. Also es macht auch Bock, ja. Viel trinken, das,
0: das zieht sich durch den ganzen, ganzen es muss Abend. Immer,
2: es muss immer sein, man sagt doch, dreieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag gehört dazu.
0: Genau. Ja. <lacht> ja, dann VfL, Björn, du kommst nicht drum herum, du weißt, wir müssen uns ganz kurz ansprechen. Na, da gab es ja dann auch einen Abschied. Äh, ich glaube, an unserem ja, Rumbruchsee war, glaube ich, so eine Einheit dann irgendwie geplant, wo es dann irgendwie zum, ja, äh, wo du Baden gegangen bist, so nenne ich es mal ganz vorsichtig. Mal eine ganz ketzerische Frage. Muss auch nicht darauf antworten, wenn du keinen Bock drauf hast, aber. Der Kollege Baumann, hast du ja gerade auch einen sehr guten Trainer erwähnt. Ähm, der ist ja, glaube ich, im März dann beurlaubt worden in äh, 2011 und du dann im April. Ähm, mit den beiden Männern, Baumann und Lindemann, hätte VfL da ja die Klasse halten können? Ja,
2: mit Baumann war es schwierig. Ja? Ich glaube, da wurden auch am Anfang viele Fehler gemacht, nicht nur vom Trainer. Ja, er hat einen Co-Trainer zugeholt, der vielleicht nicht ganz reingepasst hat in unsere, in unsere Teamgebilde, sage ich mal so. Das hat er schon ein bisschen was gemacht. Ja, es kamen halt ein paar Spieler dazu, die vielleicht kackerlich nicht hundertprozentig reingepasst haben, wo ein bisschen Unmut kam. Äh, denn ja, muss halt immer einer gehen, weil wir auch nicht gut dastanden. Ja, Dann kam ja Joe auch hoch, mit Joe hat man eigentlich auch einen guten Draht gehabt, muss man ehrlich sagen. Äh, aber ich, das habe ich auch gesagt. Ich habe den Präsidenten damals angerufen, weil ich das eigentlich ein bisschen zu extrem fand, was da passiert ist. Ich äh, habe den gesagt, wollt ihr absteigen oder wollt ihr in der Liga bleiben. Und die haben sich dafür äh, entschieden, abzusteigen. Und ja, ich konnte ihn nicht mehr anbieten.
0: Ja, das also hätte man ja auch irgendwie mit, mit einer Strafzahlung oder sowas dabei lassen können, weil auch im Spiel vorher, pf, ein guter Mann beim 0-4 ist immer schwierig zu sagen, aber da gehört es jetzt ja nicht zu den Schlechtesten auf jeden Fall äh, beim VfL. Und da mal Anekdote am Rande, wer sich noch erinnert, für äh, die Hertha, die damals, ja, glaube ich, Tabellenführer an der zweiten Liga war, hat ein ganz junger Pierre-Michel Lasogga zwei Hütten gemacht. Der sah da noch aus wie... Ja, wirklich. Wie ein Fußballer. <lacht> ich wollte ich wollt wie ein Jugendlicher sagen, aber wie ein Fußballer ist es noch schöner gewesen. Ja. Ja. Aber dann, dann ja eigentlich für, für dich so der Absprung, dass vielleicht auch ein Glücksgriff war, ähm, der Weg ins Ausland. Äh, wenn man da vom Fußballer ins Ausland geht, dann denkt man oft irgendwie Türkei oder Major League Soccer oder irgendwo anders hin, aber für dich ist es dann nach Thailand gegangen. Da, erklär mal, wie es dazu gekommen ja, ich hab ist. Ich habe auch erst
2: den Weg gehabt in die Major League Zocker oder nach
0: China. <lacht> da haben sie mich nicht aufgenommen, die Schweine.
2: Alter. <lacht> Hast du keine ja, Green Card gekriegt? Ja, ja, ich, ich, ich war ja in Jena dann nochmal. Ich war zwischendurch ja in China. Da war ich kurz davor, einen Vertrag zu unterschreiben. Ja, was was ich vielleicht auch gemacht hätte, aber ich komme mich da nicht zu beäugen, noch nochmal eine Woche länger zu bleiben, ohne zu wissen, was los ist, weil das schon ein anderer Lebensstil ist, muss man sagen, und es nicht ganz so hübsch da alles aussieht. Das Geld war natürlich verlockend, es wäre auch nicht wenig gewesen. Ja, das hätte ich ein Jahr gemacht und dann wäre auch gut gewesen, dann hätte ich aufgehört. Ähm, hat aber nicht gepasst. In Amerika war ich auch noch mal ehrlich gesagt, bei diesen Houston Dynamics auch mal zum Vorspielen. Problem halt auch mal es sind immer tausend Berater dazwischen und keine Ahnung was. Keiner weiß, was erzählt wird. Da hat es alles nicht so geklappt. Ja, dann bin ich wieder nach Deutschland. Jena war natürlich ein absoluter Reinfall. Ja, eine Katastrophe, muss man ehrlich sagen. Das hat man auch nicht, also hat man nicht wirklich hingepasst. Ja, komische Leute ein bisschen gewesen und dann kam halt die Offer von so einem Agenten, ob ich nicht Lust nach Thailand hätte. Da habe ich mir das mal angeguckt drüben, Bangkok, war natürlich schon faszinierend da, mit so vielen Leuten, Mopeds, Autos, ja. Smog und was weiß ich alles. Also mal um was ganz anderes zu sehen, ja, mal mit einer anderen Sprache zu kommunizieren. Ähm, das Angebot war dann auch verlockend und ja, im Endeffekt hat man sich dazu entschieden, das mal zu machen. War nicht alles einfach am Anfang, aber... Auf, ja, wie du schon sagst, war es ein Glücksfall für mich, dass ich mich da auch neu aufstellen konnte, auch im Leben neu aufstellen konnte, ein bisschen was aufbauen konnte. Und ja, im Endeffekt hat sich da alles noch zum Guten gedreht, sagen wir es mal so.
0: Ja, richtig, richtig aufgeblüht, kann man ja auch sagen. Und auch äh, ohne da jetzt. Äh respektierlich zu sein, aber auch extrem fit geworden. So sah es zumindest aus, dass du da echt in der Form deines Lebens warst, ne? also körperlich. Ja,
2: würde ich auch sagen. Ich glaube, es war auch die beste Zeit. Du hast, halt, du hast halt auch anders gearbeitet noch in Thailand. In Deutschland warst du halt einer von vielen immer, hier gibt viele Fußballer, ja, das hast du dann auch vielleicht nicht so recht respektiert oder auch anerkannt nachher. Da in Thailand warst du einer von vier, wenn ihr nicht reagiert, funktioniert das, Ruckzuck warst du weg nach zwei Monaten oder drei Monaten und dann wäre es vorbei gewesen da. Und das musst du halt auch ein bisschen nachleben, das hast du auch ein bisschen mehr getan. Da hast du halt auch ein bisschen mehr der Sport nachher gelebt und geliebt, muss ich ehrlich sagen, oder auch lieben kennengelernt, so an sich als Profifußballer. Und habe ich mich schon halt, ja, auch nochmal versucht, solange es geht,
0: fit zu halten, weil ja, das war eigentlich immer meine einzige Stärke, fit zu sein. Hm. Die, die Zeit hat mal über dich geschrieben: in Deutschland zweite Liga, in Thailand ein Star. Wie muss man sich das noch vorstellen? Thailändische Liga, Thailändische Liga kennt nicht vielleicht jeder. Wie sehen da die Stadien aus? Kommen da, kommen da 500 oder 5000 oder kommen da auch 15, 20, 30.000 zum, zum Unterschiedlich,
2: Spiel? Unterschiedlich, wo ich das ist natürlich auch da ist. Das ist ein Entwicklungsland, auch im Fußball. Das hat man auch richtig gemerkt in den fünf oder fast sechs Jahren, die ich da war, wie sich das geändert hat. Da waren auch mal in manchen Spielen mal 1500 Zuschauer in so einer kleinen abgekappelten Kiste, die du hier überall in der Bezirksliga siehst. Ja, da hast du natürlich auch Stadien gehabt, wo du sagst, wow, das ist schon ein gute, gute, gutes Niveau, sehr gutes Niveau. Ja, ich habe bei zwei Vereinen gespielt, da war der eine Schnitt 14.000, der andere Schnitt war 22.000 an Zuschauern. Da war auch mal ein Derby, da waren, das war geil, so altes St. Pauli-Stadion kann man sich vorstellen, wo da 35.000 sind, die dann auch die Anzahl haben. Ja. Also es hat schon Spaß gemacht, teilweise. Ähm, war natürlich alles auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Trainingsbedingungen, und all also sowas. Da geht es einem ja schon in Europa sehr, sehr gut. Aber... Also ja, wenn du einen richtigen Verein hast, ist das schon sehr, vor allen Dingen auf dem ländlichen Leben, sehr, sehr beliebter Sport geworden, muss man ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja. Gibt es Sachen, die du jetzt aus, aus Thailand vermisst, neben dem Wetter natürlich, jetzt ist wir gerade wieder ein bisschen bewölkter hier und auch nicht gerade 30 Grad warm. Irgendwas anderes, was du da vielleicht geschätzt hast oder äh, lieben gelernt hast? Ach, das gesagt? Leben hatte,
2: würde ich sagen. Ja, man hat mal eine andere Kultur kennengelernt, man ein anderes Leben gehabt, man ist mal auf sich auch alleine gestellt gewesen, so ein bisschen, hat sich selber ein bisschen gefunden, Leute kennengelernt aus verschiedenen Ländern. Also klar, ich könnte auch jetzt drüben sitzen äh, an der, ja, am Strand irgendwo, um mir die Eier schaukeln so ein bisschen. Würde auch, würde, würde auch Spaß machen. Ja? Also ähm, das Land ist geil, muss man sagen. Es war halt auch geil, angenehm mal Freitagabend zu spielen, Samstag in den Flieger zu steigen und äh, drei Stunden später am Strand zu sein, die andere Leute hier im Fernsehen und sagen immer, geil, da will ich auch mal hin oder sowas. Oder blaues Kristallklaut, blaues Meer zu sehen. Äh, was ich aber immer geil fand, muss ich ehrlich sagen, dass du rund um die Uhr aus essen gekriegt hast. Egal wann, nachts nach, nach Hause. Essen, ja, essen also ist richtig krass. Ne? Essen, richtig geil also richtig. das vermisse ich auch wirklich. Zum Glück habe ich meine Frau gleich mitgebracht, die ein bisschen kochen kann, der kann nicht das Essen mitbringt. <lacht> äh, die Fuchs, die Fuchs. Äh, aber das war schon geil, nachts wieder nochmal so eine Nudelsuppe essen oder ein bisschen Reis mit Hähnchen und so, das fand ich immer geil. Einfach mal, ja, das, das, das vermisse ich hier so ein bisschen, mal hier ja immer so abends sagt mal ja, vor allem auf in ländlichen Umgebung und sowas, ist zu und da standen halt über die Straßenküchen, da konntest du immer mal anhalten, noch was mitnehmen oder ach, das, das fand ich, war sehr angenehm, muss man mal so sagen.
0: Mal eben eine Tüte Suppe auf dem Weg oder ein Partei mit einem schönen kalten Changbier, das ist, also Thailand ist auch mein, mein, kann, Man kann es aushalten auf jeden Fall, ja, würde ja. Unbedingt, unbedingt. Naja, aber du hast ja trotzdem den Weg zurückgefunden und äh, wir hatten es ja schon erwähnt, bist bei deinem Heimatverein, bei deinem Jugendverein, glaube ich, wieder, wieder angekommen. VfL Münchenhagen 1921. Ja, das ist 19. ja auf jeden Fall. <lacht> Ja, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns sehr. Wenn du uns einlädst, wir natürlich also, wir sind auch mit Tommy gerade habe ich
2: ach. gehört, ex, extra was am Plan für, dies, für das nächste Jahr, so ein schönes Spiel zu organisieren. Also es also, wird auf jeden Fall lustig. Kann ich nur empfehlen, Wir werden natürlich alle eingeladen, wenn ihr den Weg hierhin findet. Hier gibt es einen großen Dino-Park, das kennt vielleicht jeder. Sonst fährt man hier auch mal schnell durch, muss ich sagen, weil hier nicht so viel <lacht> ist. Ey. Äh, aber klar, gerne. Ja. Hier gibt es auch gute Bratwurst, hier gibt es gutes Bier. Ja, ist auch wie sieht okay. jetzt...
1: Hier, oh, und wie sieht da jetzt dein, dein, dein Alltag aus? Was machst du da jetzt? Also wir sind ja auch. Wie Thomas schon erwähnt hat, auch eher aus dem aus dem ja aus dem Kneipensport unterwegs. Wie, was machst du da? Bist du da Trainer oder, spielst Na, ich du bin, nur, oder ich genau Spieler bin eigentlich nur gesehen Spielertrainer?
2: Ja, also ich spiele immer, das ist das Gute, weil ich Trainer bin. <lacht> also ich kann mich keiner auswechseln. Ja, ich kann machen, was ich möchte. Ja, Nein, gut. also ich, ich habe das hier übernommen. Das war hier muss ja vorstellen, wo was weiß ich, wie viele Einwohner wir haben. Wir haben glaube ich hier eine Gemeinde von 7.000 oder 6.000 Leuten. Ja, so ein Stadtgebiet, wo so noch drei andere Vereine sind. Die spielen alle ungefähr in der gleichen Liga. Ich habe halt mein, mein Haus hier mitten im Dorf, ja, das ist unser altes Bauernhaus. Und dann kam das halt irgendwie immer zwangsläufig. Die Frage: Ja.
1: Kam mal einer mit einer Flasche Bier an den Gartenzaun und hat gefragt: okay, Na, es wurde eigentlich so ein bisschen bei, beim
2: Herrenfußweg. Ich bin auch Ü -32 -Spieler hier, ja auch Ü32-Spieler hier, weil das finde ich immer ganz ah, spannend, weil ich den noch allen weglocke alten Leuten da. Ähm, bin ich da?
0: <lacht> mein konventionelles ja, Semester in ja, der Truppe, immer,
2: ja. Oder habe ich denn angefangen, mit meinen, das ist alles so mein Jahr, meine alten Freundin angefangen zu kicken und dann kam das irgendwann mal zustande, weil der alte Trainer hier weg wollte oder ich hatte den alten Trainer schon mal so ein bisschen geholfen, wie man so ein bisschen Strukturen schafft, wie man mal vernünftig Trainingsplanung macht, dass man mal ein paar vernünftige Spiele aus der Umgebung herkriegt. Also eigentlich auch so mit diesen, ja, der Ex-Profi ist so ein bisschen was aufzubauen, aber dann ist der Trainer leider abgesprungen, einfach mal so. Hochzeug, was ja auch mal passieren kann. <lacht> ähm, ah, Mist. Äh, zu, der ist auch zu seiner Heimatverein gegangen und dann kann das irgendwie. Da haben wir hier gar nicht dran geglaubt. Da hat mich nur mein Mitspieler gefragt, der ist leider geworden. Kannst du dir das vorstellen? Da habe ich gesagt, naja, da muss aber ein bisschen was passieren. Alter. Ich brauche einen guten Rasenplatz <lacht> und gute Kabinen auf jeden Fall. Ja, und der Kühlschrank muss immer voll sein. Ähm, Nein, dann kam das zustande und dann, ja, also ich gab auch nur negative Stimmen aus meiner Familie, mein Vater war da voll dagegen, der hat gedacht, okay, jetzt ist alles vorbei hier mit dem Fußball, mm. also, kannst du vergessen. Oh. Okay, wir ja, müssen der umziehen, so nach dem Wenn nicht wieder rauskommt, der bleibt jetzt immer hier so eine Scheiße, jetzt haben wir noch mal halt <lacht> ähm, Nein, aber der wurde ich mal gefragt und ja, mein, Best, mein bester Buddy oder mein bester Kumpel ist auch Co-Trainer hier gewesen bei der Truppe, den ich schon ewig kenne und ja, dann hat sie eins zum anderen ergeben, habe ich mal gedacht, Ach komm, Alter, früher habe ich es auch aus dem Dorf rausgeschafft da oben, Alter. Wieso soll ich es nicht als Trainer auch mal so begehen können? Ja? Was gibt es denn Besseres als einen kleinen Verein? Auch mal zu sehen, ob man damit Spieler besser machen kann. Und dann haben wir so ein Projekt gestartet. Ja? Hab ich habe ja meine B-Schein gemacht. Das hat auch gepasst, weil ich meine Jugendwiede jetzt weitermachen möchte mit dem Stützpunkttraining und sowas. Meine Ausbildung angefangen hier. Äh, dann wird es auch vom Zeitlichen passen, weil zweimal die Woche Training kann man ja immer noch irgendwie hinkriegen und einmal spielen eine Woche, das geht noch. Äh, hat das alles so gepasst und habe ich gesagt, okay, dann hole ich mal die ganzen, ja, die einigermaßen gerade auslaufen können. Zu mir in die Mannschaft. Ja. Ich schaut dir ein paar neue Trainer ran und dann probiere ich mal aus, was man damit erreichen kann. Ja, und den Jungs macht es Spaß. Ja. Wir haben einen sehr guten Erfolg hier. Und ja, oh, es läuft ja ganz einen sehr, gut, oder? Wir Namen mittlerweile gemacht. Ja, habe ich natürlich, ja, durch ein paar Kontakte kommen wir mal was machen. Hallenturniere mal mitspielen, ein paar besseren und hier und da und jenes. Das kam halt entstanden, ein paar neue Trainer dazu konnte man mal besorgen, ein bisschen sponsorenmäßig. Also, ja, und man sieht es ja, ja, mit so einer. Normalerweise guten ersten KK-Mannschaft ist du Tabellenführer in der Kreisliga das sind wir schon für die Jungs sehr gut und das spricht sich halt auch immer relativ gut rum.
0: Tabellenführer, und äh, dann kam jetzt äh, Corona ja, Scheiß, um die Corona. Ecke. Mach nur Ärger, Corona, alles.
2: Hatte, ehrlich gesagt. Völlig unnötig, ja, Die <lacht> ja. Asiaten <Jahr> wieder <lacht> haben sie <so> wieder was
0: <lacht> ja, Scheiße. <lacht> ja, aber da hat ja der NFV hat sich ja irgendwie auch so kurios zu Wort gemeldet. Erstmal vermutlich ja erstmal bis bis August, September alles auf Eis gelegt. Ne? Wie sieht's da jetzt für euch aktuell aus? Also hast du den Jungs dann irgendwie Trainingspläne mitgegeben, hier Laufpläne oder was, ihr seid was auch, macht ihr seid man auch in Eis ambitionierter Trainer?
2: Was macht ihr denn? Geht ihr auch jede Woche dreimal laufen? Ja?
0: Ja, ne, ne, nee, also wir ja, stellen hier ja, die Frage, ja, ja, ja. wir stellen hier die, wir, stellen die <lacht> wir sind hier der Podcast. Also das ist die Antwort, ich habe die Antwort ja schon selber beantwortet.
1: Ja, mit,
0: Mann, Mann, ich, Mann, ich meine, klar, ist,
2: wir müssen ja auch selber sehen, das ist ja absolut die Katastrophe, was hier gerade passiert beim N.V. muss ich ehrlich mal sagen. Ich meine, klar, ist der größte Verband, ja, aber dann irgendwie im Fahrplan vorgehen, wir, wir frennen die Saison ein und denken, das machen alle auch super mit, Alter. Und auf einmal, oh Quatsch, 80 Prozent will das gar nicht, und ich Scheiße das ist nochmal jetzt, Alter. Ja, ich meine, das ist ja auch immer so. Ja, dann können Sie mich auch eine Espresso-Maschine hinstellen und dann mache ich das auch einmal die Woche und dann denkt mir da was aus. Also, ist natürlich ein bisschen blind, ja, muss, muss man ehrlich sagen. Klar heißt es, immer, man guckt nach oben, aber ich denke eigentlich im Normalfall, ja, wie soll man jetzt planen? Für mich ist das natürlich auch schwierig. ja Soll ich jetzt für eine Liga höher planen? Annullieren die Saison jetzt, muss ich nochmal die gleiche Saison spielen, wie soll ich mit Spielern sprechen? Jetzt habe ich so ein paar. Ich habe ja auch gerne junge Spieler, weil die ja immer auch mal hören, die kann man auch mal ansprechen. dass sie nicht gleich auch losweinen oder sowas. Ähm, nein, aber die sind dann noch auf einmal noch jungen Also viele, viele Fragen. Ja, Ich muss froh sein, dass ich nicht in der Situation sitze. Ich finde es natürlich ein bisschen unglücklich, wie sie damit umgehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, man hätte schon längst zumindest mal, Ja, das glaube ich, können Sie auch verstehen, wenn da einer kommt und sagt, pass auf, meine Saison ist beendet, wir fangen am 1. September wieder an. Voraussichtlich im Juli geht die Vorbereitung wieder los und dann habt ihr auch für euch als Spieler einen Plan, könnt sagen: Alles klar, geht man damit anders um. Jetzt natürlich gibt es welche, die ehrgeizig sind, die gehen zweimal die Woche laufen, die ja. schicken mir auch mal so ein Laufdiagramm. Ja, aber da gibt es natürlich auch welche, die, die legen gerade die Beine hoch, Alter, ja, hauen sich die Döner rein, Alter, und spielen die Playstation, Alter, warm, Alter. Also ist ja da, ist da <lacht> ganz logisch, Alter, im Endeffekt. Also
1: schwer aber einige sollen das ja auch während des Fußball, äh, als Profifußballer auch schon gemacht haben. Also ja, so, na, kann da ja so wir mussten
2: ja auch zweimal Tag, konnten wir uns ja noch bewegen, weil, weil, weil Corona, bis Corona war noch na, nicht war das. das war noch nicht ja, okay. äh, abgeschaltet. Nein, aber es ist halt eine lange Zeit, ja, ich meine, da werden auch einige aus, aus dieser Corona-Zeit auf dem Platz wieder aufkommen, sein das waren super Fußballer. Und der hat leider, wie wie hieß er nochmal von Rostock, der Spieler, der auf einmal noch 15 Kilo hatte? Genau, Pannewitz, Alter, oder wie? Pannewitz, ja, auf hieß er. Sieht, 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 einer so aus, Alter, ja. Und dann <lacht> war es natürlich auch, ein ja,
1: Guten Spieler, der verloren ist so und eine Scheiße.
2: Ja, ist schwierig, muss man ehrlich sagen.
1: Er spielt aber immer noch, muss man ihm ehrlicherweise sagen. Ehrlicherweise spielt er noch in der Berlin-Liga und da habe ich mir jetzt mal ein, zwei Videos angeguckt. Also, er hat noch nicht, er hat das Fußballspiel nicht verlernt, aber. Nee, ich habe das auch noch mal, ich das mal ein bisschen
2: verfolgt, weil das ist ja auch so ein Jojo, -Jo, das war ja so ein Jojo-Effekt ja. bei dem auch, oh, habe ich gesehen. <lacht> Der war bei, Magath, Alter. bei Magath, also Wenn du bei Magert warst, dann wirst du nie wieder dick normalerweise. Aber naja, gut.
1: Ja, <lacht> ja gut. Halt. Irgendwann gibt es immer. Äh, er ist ein Gegenbeweis. Nee, aber ist scheiße. Was also muss man,
2: muss man mal abwarten, wie es passiert. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Lösung finden. Ja, weil es tut mir auch für die Jungs leid, wenn ich so sehe. Ja, die sprechen natürlich auch mit ein, aber die haben Bock, was zu machen. Ich hole mir jetzt auch immer mal ab und zu mal, oder ich habe einen Jungen, mit dem ich trainiere, ich einmal die Woche immer so extern, so ein bisschen alleine. Ja, hier im Garten oder sowas mit dem mache ich ein bisschen was, damit ich nicht ganz, weil ja, ich juckt ja schon in den Füßen ein bisschen, muss man sagen. Ja, also wenn ich dann mal auf dem Platz rumlaufe, schiebe um bei 30 Meter aufs Tor, macht ja Spaß, aber es ist halt scheiße. Hä? Ist also für einen absoluten Amateurbereich eine absolute Katastrophe.
0: Ja, da jetzt mit umzugehen, sage ich mal so. Ja, und äh, Amateurbereich. Ähm dann ist der, der Sprung zu den Profis ja, was wir was wir alles abdecken heute, ist ja Wahnsinn. Ähm, da ist ja auch die erste und zweite Liga. Wenn man, wenn man selber mal mal Profisportler war oder auch als als Hobbysportler ist man natürlich auch immer erste zweite Liga guckt man. Wie beurteilst du denn da die Situation? Glaubst du, dass die wirklich jetzt in 14 Tagen wieder anfangen können äh, mit Geisterspielen? Ich glaube, haben das haben wir schon oft gehört,
2: gehört, gelesen. Also das wird auf jeden Fall stattfinden, gehe ich mal stark von aus. Ja, es geht um Millionen für manche Vereine. Ja, manche Vereine bangen um ihre Existenz, was ja eigentlich schade ist, ja, wenn man sieht, was sie an Millioneneinnahmen haben und dann da auf einmal nach vier Monaten ja, Ausfall auf einmal blank sind. Es ist natürlich schade, dass so einige Vereine so wirtschaften. Aber du hast sich das ja leider auch entwickelt, dass Spieler mittlerweile, ja, 200 Millionen Euro kosten so eine Scheiße, äh, ist es natürlich ein bisschen aus, äh, ja, sag ich mal, aus dieser Fußballzone auch rausgekommen und da wurde ja auch ein bisschen der Sport an sich verloren. Darum gewinnen ja auch Amateurvereine ein bisschen mehr so den Bezug oder die Fans auch ein bisschen wieder, muss man sagen. Aber ich glaube schon, die werden das durchziehen. Ja, da wird es einen Sonderstatus geben. Es wird natürlich auch eine Meinung geben, ja, mein Kind kann nicht auf dem Spielplatz spielen gehen. Ja, oder die Amateurkicker können nicht äh, trainieren, ja, weil... Corona da ist und Bundesliga ist alles normal und kann zocken. Also schwierig, ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber es würde ja auch wieder bedeuten, dass unser VfL wieder äh, ins, ins Rennen einsteigt. Wie schätzt du, wie, wenn wir da mal den Sprung schaffen zu, der, zu, unser, zu unserem VfL Osnabrück jetzt in der zweiten Liga? Wie schätzt du die Mannschaft ein? Kennst du da noch ein paar Leute? Boah, ich ich kenne alle Leute, da, ja?
2: ich beobachte Robert ja weiterhin. Robert ja. viel zweite Liga, viele dritte Sehr Liga, gut. wo ich mich auch selber rumgetrieben habe so ein bisschen ja, durch auch Mitspieler und sowas bin ich da schon noch im Blank, also super Hinrunde gespielt, wir haben natürlich jetzt ein Riesenloch gehabt in den letzten Spielen, Ja, vielleicht kam Corona auch gar nicht schlecht für den VfL, muss man sagen, dass sie nochmal neu sammeln konnten, finden konnten, weil ich schon überrascht war auch mit der Mannschaft, dass sie so gut dastehen, ja, die haben eine gute, gemischte Truppe, ja, sieht man halt auch, dass viele über den Teamgeist kommen, Daniel macht super Arbeit, da muss man sagen, Ja, Hut abziehen, vor die Geschichte, was er da auch hingelegt hat, also ich hoffe, dass sie jetzt noch mal ja, in der Liga bleiben und sich dann danach wieder weiterentwickeln können. Ja, danach werden bestimmt noch ein paar Spieler, die gut, eine gute Saison gespielt haben, werden vielleicht leider auch gehen müssen oder werden gehen, werden gekauft, keine Ahnung was.
0: Ja, sind ja, ja also einige das schon. Leider es halt ein
2: Entwicklungsverein ja. oder Ausbildungsverein so ein bisschen, ja, weil man nicht die Gelder hat wie vielleicht andere Zweitligisten. aber im Endeffekt, wenn sie dann in Ruhe weiterarbeiten lassen und jetzt nicht ganz, ganz blöde Sachen passieren, denn Jay ist ja schon auf einem guten Weg. Es wird drumherum gut gearbeitet. Man verbessert sich in allen Bereichen so ein bisschen, auch in der Infrastruktur. Ja, das ist ja schon mal einen guten Schritt vorangegangen. Es wurde jetzt nicht blöd geplant im letzten Jahr. Immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg und dann passt es nicht. Dann haben wir Probleme finanziell wieder. Ich glaube, da sind sie auch wieder ganz gut aufgestellt. Und ja, also ich sehe das eigentlich relativ positiv. Ja, aber ich kann, man kann halt immer nur hoffen, dass es mal länger in der zweiten Liga bleibt als ein Jahr oder zwei Jahre, dass man sich da mal was aufbauen kann, weil umso länger man drin ist, umso mehr Geld hat man zur Verfügung, umso besser kann man arbeiten. Ja, man weiß selber, wie schwer es ist, wenn es dann auf einmal wieder in die Liga runtergeht. ist auf einmal gar keiner mehr da und du musst wieder von vorne anfangen und irgendwann ja, gibt es halt auch mal finanzielle Probleme.
0: Hm. Da haben den Bogen zu spannen von VfL 2009 zum VfL jetzt von 2019, also die beiden Aufstiegsmannschaften. Deine Truppe von 2009 gegen die Truppe aus dem letzten Jahr, die Aufstiegsmannschaft. Wer wird da einen was kürzeren Ziel? Schätze was, was, was schätzen?
2: Also, also, was für eine Frage. Also. Ich hatte verlieren. <lacht> das, Ganz ehrlich, das kann man habe es nicht man muss es
1: aber wenn du sagst, du hast verlieren, da hätte ich nochmal eine ganz interessante Frage. Es gab ja jetzt auch im, im Kader des VfL 2019 beziehungsweise 2020, da gibt es ja jemanden, der, ich sag mal so, nicht den den ein oder anderen Freistoß schon verwandelt. Du warst ja auch jemand, der ja einen super einen super Huf hatte und dir die Freistöße gerne genommen hatte. Wenn ihr jetzt zusammenspielen würdet, wer würde denn ja, dann die Freistöße schießen? Aber, Markus Alvarez oder du?
2: Ja, ja, das... Das, das, ich
1: glaube ja. ja, das sieht
2: zumindest mal so aus. Ich, ich würde mir mal den Ball nehmen, das ist mir auch egal, weil da ist er im Endeffekt. Ja, aber ich bin auch ein Spieler, ein Teamplayer. Ja, man, man hat ja auch mal einen schlechten Tag und er schießt ja auch wirklich gute Fallschüsse. Ja, ja würde ich natürlich auch mal sagen: Hier, nimm den Ball und schieß mal aufs Tor, ja, weil er schießt auch gute Fallschüsse. Aber wenn er natürlich 90 Minuten ist, 25 Meter vom Tor, rechte Seite, dann tut's mir leid. Dann geh hin. Deine ja, geh, kannst dich nämlich nicht schießen. Ich, ich hau das kurz rein und dann geh mal wieder zurück. Ja, okay. Nein, Spaß beiseite. Also das ja, wird man ja immer finden. Immer so schön unter der Trainingswoche Hatten wir auch immer Duelle gehabt, wo auch mal auch 2009 ausgeschossen wurde, wer die nächste Breite schießen darf. Und ich habe ja relativ oft welche geschossen. Das heißt, ich habe auch relativ oft im Training gewonnen. <lacht>
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Aber wenn du jetzt nochmal an die Zeit in Osnabrück zurückdenkst, da muss ich einfach nochmal nachhaken. Ähm, was was Gibt es so eine Geschichte? Du musst auch keinen Namen nennen, das, ist auch, das soll auch gar nicht unser, unser Ziel sein. Aber gibt es so eine Geschichte aus der Altstadt oder gibt es ne, gibt's so einen Spot in der Altstadt, der dir besonders gut gefällt, wo du gerne hingehst? Und weil wir jetzt ja auch Corona haben und auch vielleicht der ein oder andere Laden nicht mehr so wieder zurückkommen wie er wie er vorher ah, war was bleibt was, hast du da noch in Erinnerung Kap Kap
2: Kap oder hast in du noch, ja, hast ja, viel viel Frage <lacht> so war nicht. ich war noch jung da ging noch ein bisschen mehr <lacht> äh, ich war ich habe in der Altstadt gewohnt direkt ja. ich meine was was gab es besseres ich habe genau äh, gegenüber von ah. wie hieß der nochmal der Italiener da unten in der in der, der Hegerstraße wie hieß der denn da denn unten ah, zwischen oh, zwischen Joe Endungsbar und hier der anderen der du anderen was? Kneipe unten habe ich gewohnt, Alter. Hier von Joe die Kneipe, Wie hieß die denn nochmal? Olle Use? Ja. Olle Use war eine Ecke ja. da. Olle Use. Ja, genau. Und genau dazwischen habe ich gew ja, gewohnt. Richtig. Neben ja, richtig. unserem Schuster, der leider verstorben ist nachher. Und darum, da musstest du oben was, da musst,
1: Und was gab es Da, da musstest du wissen? oben da das Fenster aufmachen, aber okay.
2: Ja. Ich werde die Geschichte nie vergessen. <lacht> Aufstiegsfeier, Aufstiegsfeier, Rathaus. Wir mussten zum Hotel. Zum Essen, ich mit einem Kumpel, glaube ich, Richtung zu mir nach Hause gestellt. Auf einmal sehe ich eine Schlange. Ich sage, Alter, was ist denn da los? Alter, Polizeiaufwand, hin und her, schreien da irgendwelche Idioten rum, Alter. Ich sage, Alter, ich will doch nur schnell duschen, mich umziehen rein. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Auf einmal gucke ich hoch aus meinem Wohnungstür, Alter, Tobias Nicke nicht mit dem Megafon. Da macht er erstmal Anheizung, Alter. Hör mal, da standen <lacht> unten die ganzen Leute, da Polizei uns <lacht> durchgelassen durch diese Geschichte da. Da hat mir so ein Gitter davor vor der Tür. Gitter aufgemacht, haben uns rein. Henrik Rien hat uns, glaube ich, noch reingelassen. Der war der Sheriff, Alter, der hat aufgepasst. Äh, kam Ja, ja, da oben ist mein Mann, kann ich nicht hochkommen? wegen Frauen, da wollten er mit hochkommen und keine Ahnung was. Also da oben war dann schon mal gut was los, muss ich ehrlich sagen. Also hat schon, da brauchte man nicht viel Kneipe um machen. Aber das Bild werde ich natürlich nie vergessen, weil man gedacht hat, Quatsch, man Kumpel sagt sie wir stehen vor deiner Aussicht. Ach Quatsch. Ja, wir alle da hoch. Und wie gesagt, Nicke da mit dem Megaphon angestimmt, hat da die ganzen schönen Stadionlieder. Ja, und irgendwie Scheiß, und der läuft vorbei, natürlich Carsten Baumann Also das war ein Bild, was ich nicht vergessen werde. Es gab also auf jeden Fall ein paar lustige Szenen da in der, in der Ecke.
0: Ja, also, das Bild habe ich auch noch im Kopf gehabt. Das war das, wie er aus dem Fenster hing. Da waren die Sonnenbrillen auch tief ins Gesicht gezogen. Und ich glaube, da konnte dann die, der, das Festbankett im, im Hotel wahrscheinlich noch ein paar Minuten ja, noch ich war zwar, auf jeden ich, Fall. Okay, dann in dem Moment. Denke ich auch. Ja, was ich jetzt noch mal
1: wissen wollte oder, oder was, was natürlich, wir, wir sind hier in einem Podcast und es ist unsere fünfte Folge. Und wir haben uns natürlich überlegt, wen laden wir da ein. Und da sind wir natürlich dann auf dich gekommen. Und da sind wir natürlich auch dankbar. Und äh, wie bist du denn auf den Podcast gekommen? Diese Frage stelle ich natürlich immer. Und ab und an kommen da immer die gleichen Antworten. Also, wie bist du denn auf unseren Podcast gekommen? <lacht> nee, ja, das dich mal ich ich ein sehr dumme, dumme, ja, dich Freund von euch,
2: Sebastian Plogi auch genannt, äh, der Fußball ABC-Lehrer. Da ja. äh, ja, auch genau. geworden und ich Kevin Samide. Ja, ich bin ja mit mhm. denen noch sehr sehr gut befreundet und wir unternehmen auch öfters mal was. Schauen uns auch mal das ein oder andere Bundesligaspiel an oder auch zweite Bundesligaspiel ähm, und sehen uns auch so ab und zu mal auf irgendwelchen Feiern. Also sind wir noch sehr sehr gut vernetzt und dann ja, kann man mal zu einem Gespräch, dass da so ein paar Neulinge sind, die sich ein bisschen nah machen wollen. Ja, und da so, ein, so einen Day-Promi suchen, der vielleicht mal Lust hat, aber das mitzumachen, da habe ich gesagt, alles klar. Ja, ich würde gerne so ein bisschen Kaffeekränze oder Corona-Kränze, sagen wir ja jetzt. Äh, ja, aber durch die beiden bin ich halt auch aufmerksam geworden und dann haben wir ja auch mal kurzfristig Kontakt gehabt, ein bisschen informiert und ist natürlich toll, dass ich beim Jubiläum auch dabei bin. Ja, eigentlich fehlt ja auch gerade der, der kleine Schnaps zum Anstoß. Ja. Also, aber äh, beim nächsten Mal machen wir es auf jeden
0: Fall. ja das, das holen, wir, genau. holen wir beim großen das Jubiläum nach äh, 1921 ist die Überschrift wenn wir dann alle nach äh, nächsten Sommer nach Münchenhagen wieder kommen dürfen wenn Corona vorbei ist genau, dann wir dann die, mit dem kleinen der Schnitz angestoßen der Live-Podcast vom
2: VfL-Sportplatz am Schacht heißt das ja oder die Dinopark-Arena am Schacht ist das aber Dinopark-Arena ah, in sehr. ah ja okay ja, ja, da sind wir natürlich auf jeden, das Fall, wird auf jeden Fall Das ja, wird eine ganz große Garn, ich ich jetzt da schon schon. ja, Da werden auch ein paar Prominente auftauchen. ja, Der eine oder andere Überraschungsgast. Ja, Das haben wir schon mit Schlewitz oh. Da werden ein paar lustige Spiele gemacht. Ja, da gibt es einen großen Bierwagen. Genug Bratwurst und Pommes. ja. Wahlanstalt ist nebenan oh, also, wenn ist man auch. Oh, das ist das. Aktivitäten ist abends, ein bisschen outdoor also, sport machen muss, kann auch nochmal ins Schwimmbad gehen. Ja, mal so nackt von der Rutsche rutschen oder sowas, da es immer Möglichkeiten. Vereins haben, hat, hat eine Couch drin, also Schlafmöglichkeiten sind auch genug da. Also, wird auf jeden Fall lustig, ja. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall auftauchen würdet, ja, wieso nicht? Aus.
1: Ja, das, das, da sind wir auf jeden Fall dabei. Das hört sich auf jeden Fall das, sehr, sehr, sehr sehr gut an. Wieder was, worauf also, man sich
0: freuen kann in ja. dieser ganzen Corona-Zeit. Also erstmal erst besten Dank für, für den Plausch hier, dass du die Zeit genommen hast. Er hat äh, unfassbar viel Spaß gemacht mit dir. Ja, äh, extrem sympathischer Fall. und äh, ehrlicher und guter Typ einfach. Deswegen bist du auch, glaube ich, noch so, so beliebt und so bekannt auch in Osnabrück. Ähm, was Bei dieser ganzen äh, Suspendierungsaktion sind ja noch andere Leute auch irgendwie äh, freigestellt worden. Von denen spricht heute, glaube ich, keiner mehr so richtig. Ähm, du bist immer noch hängen geblieben und wurdest ja auch mal von den VfL-Fans äh, ja, zurückgewünscht. Hat nicht sollen sein. Jetzt mit äh, VfL München-Hagen am Start 1921. Da haben wir dann äh, nächsten Sommer die große Jubiläumsfeier. Wir freuen uns sehr drauf. Björn Lindemann, besten Dank an dich. Bleib gesund und wir sehen uns. Ja, hier bei vielen Jubiläum in München. Ich viel Erfolg.
2: Hat mir super viel Spaß gemacht und dann wie gesagt, ja, gerne. alle Fans, die zuhören, nächstes Jahr im Sommer Live Podcast aus München hagen, sind natürlich auch alle gerne eingeladen. Ja. Äh, hören wir uns auf jeden Fall wieder. Oh, ja. oh. Jungs, viel Erfolg noch. Vielen lieben Dank. Bleib gesund.
0: Ja, das Mach's ja, gut. Ciao, ciao. In dem
1: Sinne, mach's gut. Ja.
0: Danke. Ciao.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass jetzt äh, ja der ein oder andere äh, vielleicht auch mal die Scheu verliert, äh, bei uns im Podcast Ach, aufzutreten, Mensch. weil doch bei uns ein oder andere Mal doch gesagt wird, ja, Mensch, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Ähm, ich denke... Björn Lindemann hat das hier äh, fabelhaft gemacht. Mit Bravour. Und, äh, mit, Bravour fand, ja. mit Bravour und äh, schon wie jeder andere Gast natürlich auch, aber Björn ist natürlich für uns auch nochmal äh, ein, ein Highlight und wir hoffen, dass noch einige Highlights folgen und in dem Sinne, ja Thomas, was bleibt uns noch zu sagen? Schönen 1. Mai und bleibt alle gesund. Genau so sieht es aus. Mach